0: Merhaba dostlar bir önceki bölümden beri bu bölümü erteliyorum çünkü açıkçası bunlardan yeniden bahsetmek bunları yeniden hatırlamak bana pek iyi gelmedi ama başladığımız şeyi bitirelim. Bu bölümde sizle yeme bozukluklarının hayatımızı nasıl etkilediğini konuşacağız. Yani daha doğrusu benim hayatım nasıl etkilendi bunu anlatmaya çalışacağım. Şunu söyleyerek başlayayım benim sosyal hayatım çok etkilendi çoğu insandan zamanla yavaş yavaş koptum. Birkaç nedeni var bunun aslında. Anlatmaya çalışayım. Planlar yaptığımızda direkt yemek yemeği çıkıyor olmasak bile herhangi bir aktiviteden önce veya sonra genelde yemek konusu açılıyor. Onun dışında sinemaya gitsen patlamış mısır giriyor, araya içecekler giriyor. Ee, i̇lk başta Hani gideyim almayayım diyorsun veya gideyim ama ondan önceki veya sonraki yemeğe gitmeyeyim diyorsun. Fakat bu seni zamanla arkadaşlarından koparıyor. Neden? Çünkü yemek vakti bir sosyalleşme vaktidir. Sinemada veya gittiğiniz herhangi bir aktivitede çok fazla konuşma fırsatınız olmuyor genelde. Biz çoğunlukla buz patenine giderdik. Sinema, buz veya değişik, daha değişik sporlara. E, bu sırada çok konuşma vaktiniz olmuyor dediğim gibi ve insanlarla bağ kuramıyorsunuz. Ondan sonra hadi oturalım bir yerde dondurma yiyelim, oturalım şunu içelim falan oluyor. İlk başta işte bunlardan kaçmaya çalışıyorsunuz ama insanlarla bu sosyalleşme vaktiniz olmayınca zamanla onlardan kopuyorsunuz. Örneğin ertesi gün yeniden okula gittiğinizde ve bir önceki gün konuşulan konulardan bahsedildiğinde veya o konulara devam edildiğinde kendinizi biraz dışlanmış hissediyorsunuz. Herbuki kimsenin sizi dışladığı yok. Sadece orada olmadığınız için neler olduğunu takip edemiyorsunuz. Ve zaten siz genel olarak e, bu hastalıklardan çok yorulduğunuz için buna ayrıca bir efor sarf etmek istemiyorsunuz. Çünkü gerçekten aşırı yoran bir hastalık. Ben bir gün lise 1'de sınıfa geldiğimde deftere bugün boğazım çok ağrıyor konuşamıyorum yazıp sıra arkadaşıma gösterdiğimi hatırlıyorum. Çünkü o gün konuşacak halim yoktu. Ve ben gerçekten saklamak için çok çabalıyordum. Genelde çok gülümseyen insanlarla şakalaşan bir insan olduğum için moralim bozuk olduğunda insanların bunu anlamasına, anlamasından ve soru sormasından korkuyordum. O yüzden bu durumlarda kendi köşeme çekilip hiç konuşmamayı tercih ediyordum. Birçok günü hiç kimseye konuşmadan böyle atlattım. Bazen gerçekten gitmek istediğim veya zorunlu bir etkinlik olduğunda bütün gün yemek yemeyip kendimi o etkinlikte yiyeceğim şeye hazırlardım. Ve bazen bütün gün dayanamayıp yediğimde artık oraya gidemem diye düşünürdüm. Gidersem, gidersem dayanamayıp daha fazla yerim ve bu benim için çok kötü olur diye düşünüyordum. Ve son anda iptal ettiğim plan sayısı aşırı yüksektir. Böylece insanlar çoğu zaman kaba olduğumu düşünmüş olabilir. Ki haklılarda dışarıdan bakınca bu hoş bir davranış değil. Ve zaten gerçekten gitmek istediğiniz... Gitmeyi planladığınız şeyler olsa bile ondan önceki krizler bazen sizi o kadar çok yoruyor ki gerçekten enerjiniz olmuyor hiçbir şey yapmaya. Benim o zamanlar yapmayı en sevdiğim şey arkadaşlarla spor etkinlikleriydi. Hem dışarı çıkmış onları görmüş oluyordum. Ne kadar çok sohbet etme fırsatımız olmasa da hem de kalori harcamış oluyordum. Tek taşta iki kuş. Ama bu daha çok kendimden tiksinmediğim günlerdeydi. Kendimden tiksindiğim günlerde yerimden bile kalkamıyordum. Bu bölümü hazırlamak için eski günlüklerimi okudum. Ve tam olarak söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten ağır konuşmuşum kendimle ama dediğim gibi kendimin fazla farkındaymışım. Ve aslında doğru bir farkındalık değil. Hani vücudumun her tarafını hissediyormuşum. Ve sanki... Vücudum olduğundan on kat daha büyükmüş gibi hissediyormuşum. Ve bu beni kalkıp üstümü giyinmekten bile alıkoyuyordu çoğu zaman. Giyinmek istemiyordum. Ve çoğu zaman duşa ağlayarak girdiğimi hatırlıyorum. Ve siz kendinizi böyle görürken dışarı çıktığınızda insanların da sizi böyle gördüğünü düşünüyorsunuz. Ki bu çok yanlış bir şey. Bunu da gelmişken söyleyeyim. İnsanlar sizi sandığınız kadar kötü görmüyor. Böyle durumlarda sizi dünyada en çirkin, en kötü bulan kişi genelde kendiniz oluyorsunuz. Bir sonraki bölümde birkaç tavsiye vermeye çalışacağım için burada bir şey demeyeceğim. Burada size sadece bunu söylemek istiyorum. Size söz veriyorum bunlar geçiyor. O yüzden bu mesaj bir kişiye bile ulaşırsa bu beni çok mutlu eder. Dayanın ve her gün savaşmaya devam edin. Çünkü duvarın diğer tarafı gerçekten güzel. Bu sonsuza dek sürmeyecek. Ama şunu da bilin ki sizin hatanız değil. Böyle düşünebilirsiniz bazen. Yeterince güçlü olmadığınızı düşünebilirsiniz neden ben düzelemiyorum diye düşünebilirsiniz. Neden ben iyileşemiyorum diye düşünebilirsiniz. Kendiniz için yapabileceğiniz en güzel ve en verimli şey savaşmaya devam etmek. Bazı günler daha iyi savaşırsınız. Bazı günler daha yavaş. Ama devam edin. Size söz veriyorum bitecek bunlar. Peki savaşmak ne demek? Çünkü benim hiç enerjim olmadığında ve sadece... Yataktan çıkmak bile istemediğimde internetten savaşmaya devam edin diyen insanlara gerçekten sinir oluyordum. Enerjim yok. Neye, neden, nasıl savaşayım diye düşünüyordum. Yapmanız gereken tek şey inanmaya devam etmek aslında. O tünelin sonundaki ışığa konsantre olmak ve tünelin sonunun olduğunun farkında olmak. Bunun farkında olursanız Adımlarınızı ona göre atarsınız. Her gün uyanın ve bugün dünden daha iyi olacak diye kendinizi inandırmaya çalışın. Belki olur, belki olmaz. Bazı günler o kadar kötü geçer ki 20 adım geriye gittiğinizi düşünürsünüz. Ama o güne inanarak başladıysanız, inanın bana ilerliyorsunuz demektir. Şöyle bir örnek vereyim. Sporda antrenman yapan bire her gün bir önceki günden daha iyi yapmayabilir. Ama düzenli bir şekilde o kaslarını çalıştırması uzun vadede kaslarının gelişmeye devam etmesini sağlar. Bir sonraki bölüme kadar kendinize ve çevrenize iyi bakın. Görüşmek üzere.